0: Herzlich willkommen zum Podcast, Folge Nummer 4, EduTalk Neuwied. Hallo Pascal.
1: Hallo Carsten, ich begrüße dich.
0: Ja, wir machen heute die vierte Folge, nachdem wir zwischen der dritten und der vierten ein bisschen mehr Pause hatten. Aber das war einigen äh, Veranstaltungen, die wir hatten geschuldet. Aber jetzt geht es munter weiter im wöchentlichen Rhythmus. Und wir haben einen Gast der Gast wurde uns wärmstens empfohlen ähm, auf einem Online-Studientag an der Grundschule in Rengsdorf, der Aste Lindwing Grundschule, ähm, als es auf einmal hieß, oh, uh, da haben wir eine Referendarin, die kann das gut. Und schon hatten wir äh, Alina mit im Boot und die hat sich auch bereit erklärt, mal ein bisschen aus ihrem Alltag ähm, zu erzählen. Digitales Referendarin, noch nicht so lange von der Uni weg. Wie sieht das eigentlich aus? Hallo Alina.
2: Hallo zusammen. Ja, ähm, soll ich einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde Ja, mitgehen?
0: genau. Erzähl mal ein bisschen, ne? Was, dein Studium, Fächer, was machst du so?
2: Also, mein Name ist Adina Kern, ich bin 25 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Bonn, bin äh, für das Studium hier hingezogen vor sechs, sieben Jahren. Genau, und ähm, bin jetzt seit August 2020 als Referendarin an der äh, Grundschule in Rengsdorf. Und somit besuche ich das Studienseminar in Neuwied. Ähm, studiert habe ich bis September 2019 an der Uni und zwar Germanistik und Ethik auf Grundschullehramt. Und äh, ins Reif gegangen bin ich dann allerdings mit Ethik, ähm, weil das Pflichtfach, äh, was jeder von uns hat, ist ähm, Grundschulbildung sowieso. Genau, da habe ich mich halt für Ethik entschieden. Ja. Weil das äh, für mich ein sehr wichtiges und vor allem zeitgemäßes Fach auch ist. Ja.
0: Oh ja, definitiv. Jetzt muss ich aber nochmal neugierig sein aus der Nähe von Bonn. Woher denn?
2: Aus Königswinter.
0: Woher denn aus Königswinter?
2: Oberdollendorf.
0: Welche Straße? Nein, nein, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Ich komme noch gebürtig aus Oberdollendorf.
2: Ah. Okay, ja, das ist ja spannend. Also ich bin dann äh, da auch zur Grundschule gegangen in und
0: Oben auf dem Schnitzenbusch?
2: Ja, natürlich. Ja. <lacht> da gibt es ja <denn> nur eine.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe genau <lacht> gegenüber da gewohnt.
2: Ah ja, meine Großeltern auch. Also um die Ecke quasi. Das, ist ja oh, das
0: gehört jetzt nicht. Also wir schweifen <lacht> ab in dem Podcast. Jetzt werden die anderen Kollegen wahrscheinlich hellhörig. Aber da müssen wir noch mal gucken, weil dann müsste ich ja deine Großeltern vermutlich kennen. Aber das können wir zum anderen Zeitpunkt mal klären. So wird ja. das nichts mit der halben Stunde. Naja, so wird das nichts mit der halben Stunde, weil die, dafür ist die Welt einfach zu klein und die Bildungswelt auch.
2: Ja, sehr ja verrückt. Ja, ähm, genau. Also ich bin dann, wie gesagt, in Bonn aufs, äh, Gymnasium gegangen und ähm, ja, hab dann... Müsste,
0: jetzt müsste ich noch fragen, welches Gymnasium jetzt? Bitte nicht, Karl Kuhl.
2: Nein, auf keinen Fall. Friedrich-Ebert-Gymnasium. Ja, das heißt auf keinen Fall.
0: Okay, jetzt genug mit den persönlichen Sachen. Jetzt wird es wird's unangenehm. Nein, krass. Ähm, ja, cool. Ähm,
2: ja... Ja, mit digitalen Medien habe ich äh, tatsächlich schon im Gymnasium ähm, Erfahrungen machen dürfen. Also kurz vor meinem Abi haben wir dann so die ersten Smartboards bekommen. Das war dann so 2012, 2013. Da war das äh, schon schwer im Kommen und ganz modern. Ähm, allerdings fing das dann erst so richtig an, als ich dann schon mein Abi gemacht hatte. Und ähm, ja, dann bin ich nach dem FSJ dann an die Uni Koblenz gekommen und ja, habe da in Sachen Digitalisierung so ein bisschen das blaue Wunder erlebt. Also ähm, wir wurden nicht wirklich ausgebildet in Sachen Digitalisierung. Also ich habe mitbekommen, dass es mittlerweile so langsam mal anläuft an der Uni, dass es dann doch mal so ein Wahlseminar äh, zur Digitalisierung oder zum Unterricht mit einem iPad äh, gibt. Aber als ich da studiert habe von 2014 bis 2019, ähm, ja, habe ich tatsächlich nichts äh, dahingehend gelernt. Und ähm, das hat man dann auch im Referendariat durchaus gemerkt. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, klar, das ist natürlich dann, ne, ähm ja, man, man, man merkt das so. Ne? Also, es geht im Moment gerade deutlich schneller äh, vorne weg, als man eigentlich hinten hinterherkommt. Das merken wir nicht nur an den, an den Schulen, das, sondern das, das höre ich auch immer wieder ähm, von, von, von Unis. Ähm, da fehlen halt auch genau die gleichen Strukturen wie an den Schulen. Ne? Da müssen auch wahrscheinlich mehr fortgebildet werden, damit das weitergegeben werden kann und so weiter und so fort. Ja, absolut. Ja. Aber ich glaube jetzt durch, spätestens durch Corona, aber eigentlich auch vorher schon, ist es, glaube ich, jetzt allen nochmal äh, bewusst geworden, dass wir diese Strukturen schaffen müssen. Und ich höre eigentlich überall, ne? also egal, ob das jetzt Schule ist, ob das Referendariat ist, ob das Uni ist, dass fleißig an Konzepten gestrickt wird, ähm, dass das möglichst schnell alles, ähm, ich sage mal, nicht aufgeholt, aber zumindest die Lücke ein bisschen kleiner gemacht wird.
2: Ja, ja, das kann ich auch unterschreiben.
0: Wie, wie ist denn so das Ref? <lacht> also, jetzt so ganz 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 allgemein. Ist ja bei mir jetzt schon eine Weile her. Äh,
2: ganz allgemein äh, sehr spannend, aber auch sehr holprig. Also, ähm, ja, im, als ich im August anfing, da war ja Corona so ein bisschen pausiert. So hatte man das mhm. Gefühl, man dachte, ja, gut, das Schlimmste ist rum. Ähm, ja, das Zweitschlimmste quasi kam ja dann zum äh, Herbst hin wieder. Also, ich kann so viel erzählen, wir sind seit Oktober tatsächlich im Online-Seminar. Also, wir haben uns live wirklich nur ähm, im September wirklich gesehen, also meine Mitlehramtsanwärterinnen und, und Anwärter. Ähm, seitdem treffen wir uns halt jeden Dienstag immer nur online und das ist schon ein guter Ersatz, aber es fehlt halt total diese persönliche Ebene, aber es ist halt nun mal der Situation geschuldet. Es ist schon richtig so, dass es ähm, alles digital stattfindet. Dementsprechend ähm, ja, wurden auch meine Unterrichtsbesuche teilweise verschoben. Also wir müssen äh, sechs Unterrichtsbesuche absolvieren. Und davon fanden drei im ähm, Klassenverband ganz normal, in Anführungsstrichen, statt. Mhm. Ähm, ja, und der vierte, vierte folgte dann äh, online in Theorie. Also das kann man sich so vorstellen, dass meine Mentorin sich einloggt, meine Fachleiterin und ich. Und ich dann erzähle, was ich hätte machen können mit den Kindern, wenn alles normal wäre und das ist dann alles sehr viel im Konjunktiv und ich musste mir dann auch Schüler aus und Schülerinnen-Aussagen überlegen, ähm, wie sie vielleicht auf eine Arbeitsanweisung hätten reagieren können und ja habe dann halt alles so in der Theorie vorstellen müssen ähm, und das war dann quasi mein vierter Unterrichtsbesuch, ähm, und mein fünfter Unterrichtsbesuch, der war dann im Januar, der fand dann tatsächlich im Wechselunterricht statt. Das war auch nochmal eine ganz ähm, spannende Herausforderung. Es war zum einen irgendwie schön zu sehen, wie weit man doch kommt mit so einer kleinen Klassengröße, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Oh ja. Ähm, aber zum anderen war ich auch froh, dass mir ermöglicht wurde, diesen Unterrichtsbesuch dann zumindest im Wechselunterricht halten zu können, weil dieser Online-Unterrichtsbesuch, ja... Da ja, jetzt mal dahingestellt, ähm, ob das wirklich so viel äh, von meiner Fähigkeit, von meiner Ausbildung dann auch wirklich zeigt. Also, weil das ist ja, wie gesagt, alles nur eine Theorie und ich konnte das ja in der Praxis dann zumindest nicht an diesem Tag äh, zeigen. Ich habe diesen Online-Unterrichtsbesuch dann schon noch mal später durchgeführt mit meinen Schülerinnen und Schülern, aber ähm, da war meine Fachleiterin halt nicht mehr dabei. Ja.
0: Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das, das merken wir ja auch ähm, jetzt als, als Lehrer, die schon eine ganze Weile dabei sind. Ne? Also dieses Ganze mit dem Online-Unterrichten, das ist besser als nichts, aber... Ähm es ist einfach nicht das gleiche, als wenn ich die Kinder ohne Maske vor mir sitzen habe, die mich angucken, ich, ich sehen kann, gucken die mich jetzt fragend an oder nicht. Ja. Ne? Äh, allein diese Interaktion, ich gebe als, als Lehrer was von mir und wenn ich dann in äh, 20 äh, fragende Gesichter gucke, dann weiß ich, okay, erzähl es nochmal anders. Ne? Ja. Das, das sind halt die Sachen, die fallen alle weg und ich glaube, wenn du dann noch so unter dem Stress stehst, dass es noch ein Online- oder dass es ein Unterrichtsbesuch ist, das stelle ich mir echt heftig vor. Ne? Also Dementsprechend würde ich sagen, also gerade jetzt im Moment Hut ab vor allen Referendaren. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Belastung, als, als ähm, das Referendar Referendariat ja sowieso schon ist.
2: Ja, also es ist ja. echt spannend. Es ist halt ein ganz großer Punkt von unserer Ausbildung, ist ja diese langfristige Planung, die wir lernen sollen. Und das ist quasi im Moment unmöglich. Also wir haben alle zu Beginn des REFs ähm, ja, so eine Jahresplanung quasi dann auch ähm, erstellen müssen. Und dann stellt man irgendwann fest, ja Wahnsinn, wir hatten jetzt so und so viele Wochen komplett zu, dann war äh, Wechselunterricht, jetzt sind dann wieder Ferien, dann fangen wir wieder im Wechselunterricht an. Also es ist halt diese langfristige Planung, die man sich so schön überlegt und didaktisch sinnvoll aufbaut, die ist dann plötzlich durch diese Pandemie einmal komplett über den Haufen geworfen worden. Ähm, und ich glaube, das werden auch unsere größten Defizite dann sein nach dem Referendariat, diese langfristige Planung, dass man die zwar planen kann, aber die Durchführung fehlt ja auch komplett.
1: Hm
0: ja, aber gut wird man auch sicherlich eine Lösung finden und ich sag mal auch später ähm, learning by doing also wenn man später mal arbeitet äh, ist sowieso manchmal schwierig geworden sehr sehr langfristig zu planen finde ich zumindest ne? dafür passiert einfach immer, immer irgendetwas was, was, was das Ganze einem dann doch ein bisschen ähm, ja die, den, den Zeitpunkt so ein bisschen schreddert
1: ja ja als Zeitwächter schreite ich jetzt hier einfach genau, mal Genau, dann, dann, dann komm, komm, du mal zum, komm du doch mal zum nächsten Punkt. Ganz genau. Ähm, genau, die Alina wurde uns tatsächlich empfohlen von ihren KollegInnen, weil sie halt schon ganz viele unterschiedliche digitalen ähm, Geschichten in ihrem Unterricht äh, nutzt. Und dementsprechend äh, willst du uns vielleicht mal verraten, was du alles so nutzt, Alina?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe das große Glück, dass ich eine top ausgestattete Schule habe. Ähm, hätten wir nicht in jedem Klassenzimmer Smartboards, äh, sähe auch der Online-Unterricht bzw. der Fernunterricht ganz anders aus. Ähm, ja, dadurch, dass wir halt überhaupt diese Smartboards in der Klasse haben, kann man auch, wenn dann mal Wechselunterricht stattfindet oder der reguläre Unterricht ganz spontan auch mal unterrichten und mal hier gerade mal ein Bild äh, raussuchen oder ein Video zeigen. Das ist echt... Ähm, Toll, macht viel Spaß damit zu unterrichten. Ähm, also heißt, das Smartboard ersetzt auch größtenteils immer äh, die Tafel bei uns in den Klassenzimmern. Ähm, in meinem einen Klassenzimmer, wo ich unterrichte, da haben wir sogar noch zwei Oldschool-PCs stehen. <lacht> ähm, die sind tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt jetzt äh, durch äh, das Smartboard, weil wir einfach viel damit arbeiten und ähm, ab und zu schmeißen aber dann trotzdem nochmal die PCs an und dann ja, dient das so ein bisschen als, ich sag mal, Sternchenaufgabe. Wer schon fertig ist, darf dann da mit verschiedenen ähm, ja, Lernspielen arbeiten. Wir haben auch noch einen großen Computerraum, wo auch ähm, regelmäßig eine Medienstunde stattfindet, wenn wir nicht gerade Wechselunterricht haben, ähm, die dann auf den Medienkompass basiert. Ähm, wir haben pro Klasse vier iPads, äh, die wir nutzen können, aber insgesamt, ja, dadurch, dass wir zwölf Klassen haben 48 iPads und ähm, auch noch Lehrer-iPads zur Verfügung. Ähm, ja, und die Kinder haben auch alle einen Zugang zu Anton und Antolin. Das ist so eine Grundschul-App, ähm, die Mathe, Sachunterricht und Deutsch vor allem impliziert, wo man auch so tolle Lernspiele hat, ähnlich wie Learning-Apps, ähm, ja, nur halt in dieser eigenen Anton oder beziehungsweise Antolin-App. Ähm, Genau, und was sich jetzt halt so etabliert hat durch den Lockdown, waren die Padlets. Ich habe eins für meine Ethikklasse gemacht und eins für meine Grundschulbildungsklasse. Ähm, darauf habe ich dann halt die verschiedenen Fächer zum Beispiel verlinkt, wie deutsch Mathe, sachunterricht oder Neuigkeiten, ähm, erweiterte Spiele und Verlinkungen zu zum Beispiel Learning-Apps erstellt und... Ja, das war, wie gesagt, vor allem im Lockdown, aber auch immer noch im Wechselunterricht Das war schon eine große Hilfe, weil dann auch die Kinder, die dann Zusatzaufgabe zum Beispiel ein Elfchen jetzt über den Frühling geschrieben haben, die kann ich dann da wunderbar hochladen und dann können sich die anderen Kinder das auch angucken und dürfen sogar kommentieren und es ist schon schön zu sehen, dass das so angenommen wird und dass die Kinder da auch richtig Spaß haben und dann schreiben, Frau okay, Kern, können Sie das bitte auf das Padlet hochladen? Ich habe äh, da die Brücke versucht von Sachunterricht nachzubauen und hier habe ich ihnen mal ein Foto geschickt und das ist schon toll, wenn ich sehe, dass die Kinder mir von den Handys ihrer Eltern aus E-Mail schreiben, damit ich das auch bitte dringend auf der hochlade. Und die sind in der dritten Klasse, muss man dazu sagen, heißt so, ja, um die zehn Jahre alt. Ähm, das ist schon toll, dass das auch so angenommen wird, auf jeden Fall. Ja, Das sind so die Sachen, die ich vor allem nutze.
0: Also man merkt schon, dass die, 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 die Schülerinnen und Schüler da durchaus motiviert werden, auf einmal ganz andere Sachen zu zeigen, als man das vielleicht sonst in der Schule so gewohnt war, ne?
2: Ja, absolut. Also das ist, äh, wie gesagt, dass es auch so angenommen wird und dann die Zusatzaufgabe plötzlich keine Zusatzaufgabe mehr darstellt, sondern die, die muss ich als halt allererstes erledigen, weil dann kann ich das hochladen auf dem Padlet. Das ist natürlich äh, ein schöner Nebeneffekt, ja.
0: Aber die Schüler laden das bei dir selber hoch oder ähm, äh, die schicken? Die,
2: die mir das dann schicken genau, per E-Mail an meine ähm, Schul-E-Mail-Adresse. Die ist ja. auch Padlet verlinkt die haben keinen Zugriff dazu, das selber hochzuladen. Ich glaube, das würde ein bisschen ausarten.
0: Ja. ja, weil ich, du sagtest eben so, und dann kommentieren die das, dann dachte ich mir so, dürfen die Kommentare dazu abgeben? Ist das, hast du das freigeschaltet? Oder? Ja,
2: habe ich freigeschaltet, aber äh, die müssen ihren Namen dahinter schreiben, damit ich wenigstens weiß, von wem das ist. Okay. Das funktioniert auch immer gut. Dann steht da, liebe Grüße, Anna zum Beispiel, und dann weiß ich, ah ja, okay. Ähm, Anna hat das Rätsel jetzt gelöst und ähm, ja, die loben sich dann auch untereinander. Das ist total. Ja. Cool.
0: Und das, das finde ich ja einen total spannenden und wirklich auch häufig unterschätzten ähm, Aspekt bei der ganzen Sache, weil ich, ich höre immer ganz viel Ja, wenn dann, dann äh, ja so viele haben Angst vor dem, also viele Kollegen haben Angst vor dem Kontrollverlust, ne? dann, dann stelle ich das da so rein und dann kann ja jeder was da reinschreiben. Ne? Und ähm, ich denke mal, so wie du das gerade sagst, das finde ich total super, dass das im Prinzip schon in der Grundschule angefangen wird und begleitet wird ne? und ähm, wenn, wenn man sowas mit, mit, mit weiterzieht ne? und dann auch da im Prinzip ja die Sache mit anwendet, Medienkompetenz, ne? was bedeutet das denn, wenn ich das jetzt kommentiere? Ne? Das ist ja auch tägliches Brot in den, in den Nachrichten immer, irgendwelche Hasskommentare, ne? was bedeutet das eigentlich, wenn ich mit meinem Namen oder auch ohne meinem Namen da was hinschreibe, was vielleicht andere verletzen könnte? Ja. Und so hat man auf der einen Seite, freuen die sich, ähm, dass, sie, dass sie gelobt werden. Sie können, äh, die, sie haben die Kollaboration, die Kommunikation mit drin. Und auf der anderen Seite merken sie aber auch sicherlich, wenn mal was da steht, was vielleicht, gab es das mal, dass jemand mal was geschrieben hatte, was, ich sag mal, vielleicht nicht so schön war?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe nur okay. also letztens einen Kommentar von einem Elternteil äh, gehabt auf dem Padlet, dass sie äh, in unsere Big-Blue-Button-Sitzungen sich nicht einloggen können wo ich mir dachte, ja gut, das ist jetzt hier ein bisschen viel am Platz, dann schreiben Sie mir lieber die E-Mail. Aber äh, das war das Einzige, wo ich dachte, ja gut, das gehört jetzt hier nicht hin. Aber mhm. äh, von den Kindern aus gar nicht. Ja.
0: Und das ist, finde ich, eigentlich finde ich total toll, weil das ist etwas, was ich immer wieder höre, was ähm, ja so den, den Kindern angedichtet wird, ne? beziehungsweise dann gibt es vielleicht mal einen unter 20 oder 30, der was schreiben würde, aber weil das kommen könnte, lässt man es lieber ganz bleiben. Und das finde ich halt so den falschen Weg. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kinder das auch ähm, gar nicht erst in Erwägung ziehen, weil sie einfach das total cool finden, dass es jetzt so eine digitale, ja, so ein digitales Klassenzimmer existiert von ihnen und äh, dass sie sich halt so wenigstens austauschen können, weil es sind halt zehnjährige Kinder, die sich äh, leider nicht mehr unbedingt aufs Festnetz anrufen, um sich äh, zu verabreden, sondern sie hängen halt nun mal auch viel an den Tablets und ähm, ja, wenn es dann zumindest so ein Stück weit die Möglichkeit gibt, mit seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in Kontakt zu bleiben, ist das doch auch echt eine schöne Sache.
0: Ne, definitiv. Pascal. Jo,
1: genau. Ähm, dann gräsch ich jetzt einfach auch nochmal dazwischen. Ich werde jetzt eine neue Zeitwächter. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Job. <lacht> und leider ja. den Nächsten über. <lacht> in einer guten Gruppenarbeit gibt es immer einen Zeitwächter. Ja, genau. <lacht> <lacht> Habe ich auch damals im Ref gelernt. <lacht> <lacht> ähm, genau, Alina, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen über verschiedene Sachen, die du so im Unterricht ähm, benutzt, äh, beziehungsweise gerade im Wechselunterricht oder im Fernunterricht nutzt, zum Beispiel das Padlet erzählt. Ähm, würdest du uns auch mal ein konkretes Unterrichtsbeispiel äh, äh, nennen, bei dem du digitale Medien einsetzt?
2: Ja, ähm, ich war zumindest ähm, in der ersten Hälfte meines Refs auch noch in der ersten Klasse eingeteilt. Und äh, da habe ich so gemacht mit meiner Kollegin, dass sie halt natürlich, ähm, weil ich mal eine Stunde eigentlich pro Woche da eingeteilt bin, dass sie das Padlet ähm, selbst gefüllt hat mit Videos, Erklärvideos, weil sie auch noch viele Buchstaben einführen musste und so weiter. Ähm, habe ich ihr dann vorgeschlagen, ähm, ob ich nicht auch noch irgendwas übernehmen kann, um sie zu unterstützen, weil ich glaube, gerade äh, als Klassenlehrerin einer ersten Klasse war das echt äh, ganz schön herausfordernd zu beginnen. Ähm, und dann hatte sie mir äh, gesagt, dass ich sehr gerne Englisch übernehmen könnte und ähm, dann habe ich kurz überlegt, was ich denn da groß machen kann und dann habe ich ähm, gedacht, dass es eigentlich am simpelsten ist, wenn ich mir deren Englisch-Workbook ähm, ja, vorlege und quasi ein Video dazu mache, wie äh, sie das jetzt bearbeiten und ähm, ja, das habe ich dann auch so gemacht, so zwei, drei Mal, dass ich dann einmal von zu Hause aus ein Video gedreht habe, dass sie die verschiedenen Nummern in verschiedenen Farben zum Beispiel anmalen sollen. Ich habe wirklich nur auf Englisch gesprochen, weil wir das halt auch im Studium so gelernt haben, dass das wichtig ist, dass wir dann auch nicht ins Deutsche switchen und Gefahr laufen. Zwar, dass sie nicht jedes Wort verstehen, aber dadurch, dass ich das ja alles im Video untermalt habe, haben die Kinder das echt super verstanden und haben dann auch, obwohl Lockdown war, auch noch ein bisschen Englisch gehabt, immer in der Woche eine Stunde so gesehen, ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich halt regelmäßig Videos dann hochgeladen habe und das wurde auch ganz gut angenommen. Dann habe ich das zweite Video zum Beispiel aus ähm, der Grundschule in Rengsdorf gefilmt, wo ich dann wirklich am Smartboard war, dass ähm, die Sally-Seite eingescannt hatte, also das ist das Englisch ähm, Arbeitsheft, mhm. ähm, und dann mir großgezogen habe und dann wieder auf Englisch gesagt habe, ja, ähm, wir müssen das und das machen, hier müssen wir jetzt zum Beispiel die Äpfel zählen, die runtergefallen sind und dann haben wir das quasi habe ich die Kinder dazu angeleitet dass sie mit mir jetzt von zu Hause aus ihre Äpfel zählen die dann von dem Baum runtergefallen sind und ja das hat soweit ich das äh, mitbekommen habe echt ganz gut funktioniert und das war zum Beispiel dann halt ja ein Beispiel aus dem Fernunterricht ähm, wie ich auch die ganz Kleinen dann digital unterrichten konnte
0: ja das mit mit den Filmen ist ja auch etwas ne ähm war das dann so, dass die sich das hinterher auch nochmal hatten angucken können?
2: Ja, genau. Das war so ein Mini-Video, der okay. ähm, eigentlich die ganze Woche dann immer auf diesem Padlet abrufbar war. Das ist, kommt dann auch den Eltern entgegen, wenn die irgendwie sich zusammensetzen wollen mit ihren Kindern, damit die nicht alleine auf die Padlet-Seite gehen, dass sie das halt jederzeit und an jedem Tag machen können. Das war echt ja.
0: cool. und, und, und genau da finde ich halt die, diese, diese, diese Vorteile, die wir jetzt haben, ist, ich sage mal, mal, dahingestellt, ähm, die Möglichkeit gab es mit Sicherheit, aber ob man das so zum Beispiel jetzt ins REF noch mit eingebaut hätte, ne, ähm, auch ohne Corona, ähm, ohne Homeschooling, jetzt so ein Padlet zu erstellen und ein Erklärvideo zu machen, und da drauf zu stellen und den Kindern die Chance zu geben, sich das einmal oder zweimal anzugucken, ähm, vielleicht auch nochmal Eltern zu zeigen ne, und dadurch sich nochmal anzugucken, weil man so toll findet, ne, was du da in der Schule machst. Ähm, da haben wir ja ganz andere Lerneffekte, als wenn ihr das einmal äh, im Klassenraum, ich sage mal in einer Frontalsituation hören und dann ist es weg.
2: Ja, absolut. Also ähm, das sehe ich genauso. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Ref wirklich da schon ganz anders als die Uni rangegangen ist und ähm, wir am Anfang so einen Jahresplan bekommen haben, wo dann auch durchaus zu sehen war, dass wir mindestens ein Seminar in unseren drei verschiedenen Seminaren äh, immer zur Digitalisierung haben. Ähm, cool. Und über das Ref habe ich auch erst äh, Learning Apps kennengelernt. Ah dadurch äh, habe ich dann ähm, genau mein Padlet immer mit den Learning-Apps verbunden. Und vorher kannte ich das auch zum Beispiel gar nicht. Und da haben wir auch generell mal drüber gesprochen, was ist gut an der Digitalisierung, was ist schlecht daran, sollte man das verteufeln, wie geht man mit Kritik um, wie, äh, wie gehen, stehen wir den Eltern gegenüber, wenn die sagen, nee, ich will nicht, dass mein Kind nur noch vom Tablet hängt, was könnte man da argumentieren? Also im REF sprechen wir schon auf jeden Fall darüber. Und das REF ist... Ähm, ja, dahingehend wirklich viel, viel moderner aufgebaut und strukturiert als
0: die Uni, meiner Meinung nach. Ja, das ist doch super. Aber vielleicht einfach auch, dass da äh, auch im REF natürlich äh, ne, Lehrer, ähm, auch Lehrer ausbilden und ähm, ich meine, wir merken es an den Schulen ja schon eine ganze Weile, in welche Richtung es eigentlich gehen muss. Und deshalb wundert es mich jetzt eigentlich auch nicht, wenn, ähm, wenn sich da ähm, deutlich schneller ähm, neue Strukturen bilden als ähm, zum Beispiel an der Uni. Ne? Ja. Aber das ist so, aber ich, es ist für mich immer schwer zu sagen: Gott, Uni, oh das war äh, im vorigen Jahrtausend noch. Also, ähm, <lacht> ne, wo du vorhin sagtest, ja, wir hatten äh, Computer äh, in der Oberstufe, hatte ich auch. Ne? Wir hatten auch schon einen Computerraum. Pascal, Pascal, jetzt darfst du einmal raten, welcher Computer das war:
1: äh, C64? Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja. Mehr gab es, mehr gab's da in den 80ern nicht, also ja. aber besser als gar nichts. Also war schon war schon auch eine wilde Zeit. Aber daran merkt man ja. Ne? Jetzt überlege ich gerade, das muss gewesen sein, so 87, 88. Und da schon Computerräume an den Schulen zu haben und dann aber immer noch zu überlegen, manchmal, wenn wir von Digitalisierung an Schulen reden, wo wir heute stehen, da denkt man sich eigentlich, da muss doch mehr passiert sein in den, in den 30 Jahren, als, als, als wir jetzt eigentlich gezwungenermaßen uns gerade drauf schaffen. Das, das erschreckt mich
1: dann immer. Ja, vielleicht ist es ja letztendlich auch äh, eine gute Seite von der Pandemie, dass was? wir dadurch noch mal ein bisschen äh, vorangekommen sind, weil selbst ich bei meinem Referendariat, das ist jetzt ja auch erst fünf Jahre her, und äh, wir hatten kaum was zu digitalen Medien. Also bei uns wurde das Smartboard einmal so erklärt im Nachmittagsworkshop, äh, aber auch der war so nur freiwillig, das war so ein Wahlpflichtmodul. Und an was anderes kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr erinnern. Also dementsprechend, äh, ja hat das ja auch gute Seiten, diese Pandemie. Ja. Aber ich
0: fand das gerade super, das Beispiel, was du gesagt hast, Alina, ne? also mit, mit Erklärvideos ins Padlet eingebunden. Und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter strickt, ähm, Schulcampus, der kommt, ähm, da ist eure Schule, habe ich ja mitgekriegt, auch sehr offen gegenüber, beziehungsweise auch schon angemeldet, glaube ich. Mhm. Ähm, so, und wenn ich mir dann angucke, dass ich diese ganzen Sachen, wie solche Erklärvideos, die ich vielleicht selber gedreht habe, ne, und ich habe da auch bei ganz vielen Kollegen jetzt in, auch im ersten Lockdown schon die kleinen Erklärvideos gemacht, gerade im Sprachenbereich, ne, auch für Englisch, damit die Kinder ähm, da ein Sprachvorbild haben, äh, was sie sich immer und immer wieder anhören können. um das dann, ich sage mal, auf so eine feste Plattform, sei es nachher in Moodle oder ähm, in, in der Campus Cloud, den Kindern immer zur Verfügung zu stellen. Und wenn das schon in der Grundschule, so gut anschlägt, dann, dann, dann sehe ich da also auch wirklich gerade für die weiterführende Schule ein Riesenpotenzial. Ne? Und das, das müssen wir einfach sehen, dass wir das viel besser ausgeschöpft kriegen, weil uns das als Lehrer ja entlastet. Ne? also ähm, Du machst es jetzt einmal und stellst es zur Verfügung und die Kinder können sich so oft angucken, wie sie möchten. Ne? Und ansonsten würdest du es vielleicht fünfmal, sechsmal, dann ist im Unterricht einige schon gelangweilt, weil wir haben es doch beim ersten Mal schon verstanden und andere brauchen es aber vielleicht noch mal ähm, da haben wir so viele Möglichkeiten, uns selbst zu entlasten mit solchen, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten. Ne? Und sowohl Padlet als auch so ein kleines Video sind ja keine Hexenwerke.
2: Nee, absolut nicht. Also nee. das ähm habe ich dann auch ge gemerkt, als ich das mal meinen Kolleginnen gezeigt habe oder meiner Mentorin zum Beispiel, ähm, wie das dann funktioniert und sie ist da auch total empfänglich für und kann das jetzt selber auch. Also wenn man sich einmal hinsetzt und ich sage mal fünf Minuten investiert, dann hat man wirklich schon, dann weiß man schon die Grundzüge, wie man so ein Padlet erstellen kann. Also das geht wirklich eigentlich ruckzuck ähm, und da ja, ist einfach auch ganz wichtig, dass man mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch zusammenarbeitet und das auch vor allem wir Jüngeren da, ähm, vielleicht auch einfach mal ja, zu den älteren Kolleginnen und Kollegen gehen und sagen, ja, brauchst du vielleicht Hilfe, kann ich dir das irgendwie nochmal erklären. Zum Beispiel hat mir das auch letztens im Lockdown, da war ich in der Notbetreuung, äh, da habe ich jemandem erklärt, was Airdrop eigentlich ist. Ja? Mhm. Weil ah, die Frage, wie kriege ich denn jetzt den Padlet-Link von meinem Handy, von meinem privaten Handy auf das iPad, und ich habe das halt über Airdrop gemacht und meine Kollegen, was ist das denn? Und wie ging das denn jetzt so schnell? Und da habe ich das mal kurz erklärt, womit das zusammenhängt und äh, ja warum man das so machen kann. Und da war sie auch ganz erstaunt. Das sind dann die Kleinigkeiten, die dann ähm, ja auch wirklich was bewirken können, wenn man sich halt immer mal wieder Zeit füreinander nimmt und da auch einfach
0: zusammenarbeitet. Und das, finde ich, ist eigentlich das, das Perfekte. Ne? Genau das, also... Es ähm, muss nicht jeder alles sofort immer können. Ich habe immer den Eindruck, viele äh, Kollegen trauen sich an Digitales auch nicht so ran, ähm, weil man das Gefühl hat, dass es so viel und ich kann das alles nicht. Aber wenn es eine Kleinigkeit ist, die man sich mal irgendwo abguckt und damit erstmal weiterarbeitet, ne, wenn du das jemandem zeigst. Und also da sind ähm, Referendare oder Referendarinnen natürlich echt auch immer, immer Gold wert, ähm, weil dann hat man mal diese Doppelsteckung. Ja, ich habe das selber erlebt, ähm, als ich das letzte Mal eine Referendarin betreut habe, hallo Anna, schöne Grüße nach den äh, nach Reimbrohl, <lacht> ähm, da habe ich so viel mitgenommen, dadurch, dass ich hinten gesessen habe, ähm, quasi, ne, also, musste als Mentor ja mir das eine oder andere angucken. Da habe ich so viele Ideen und, und Inputs gekriegt, äh, wie wahrscheinlich seit dem äh, eigenen Ref oder seit dem Studium nicht mehr. Und das ist etwas, finde ich, was, wo, wo Schule einfach gucken muss, dass wir uns Freiräume schaffen, dass wir viel mehr Team-Teaching hinkriegen, viel mehr Zeit haben, am Vormittag sich mal was anzugucken. Denn ich glaube, da ist ein Riesenschatz an, an Ideen und an. Ähm, an ähm, Ressourcen da, der aber nicht abgerufen wird, weil jeder immer in seinem Raum vor sich alleine hinpröttelt.
2: Ja, das stimmt. Und das wäre bei uns im Seminar eigentlich auch echt schön gewesen, weil wir haben, äh, ursprünglich hätten wir so Wanderseminare gehabt. Das heißt, dass meine ganzen Lehramtsanwärterinnen und äh, Lehramtsanwärter auch mal zu mir an die Schule kommen und sich mal eine Stunde zum Beispiel angucken. Aber das geht halt jetzt aktuell nicht. Deswegen stellen wir auch diese Stunden ähm, theoretisch vor, aber immerhin das. Also immerhin mal so ein bisschen Input zu bekommen, wie würden andere die Stunde gestalten, äh, welche Themen kann man noch äh, zum Beispiel in Ethik jetzt äh, anbringen. Welche passen auch zur aktuellen Situation? Da dieser Austausch, der dann, wenn es aktuell halt nicht geht, in Präsenz, dann wenigstens digital stattfindet, das ist ähm, auch schon Gold wert. Ja.
0: ja. So, ich höre den Pascal schon als Zeitwächter. Genau. Ich habe
1: gerade schon tief Luft geholt. Um, genau. äh, ja, ich finde, es passt eigentlich ganz gut äh, zu unserer letzten Frage, die wir vorbereitet haben. Ähm, ja, Alina, wie sieht dann deine Vision von digitalen Unterrichten aus?
2: Also meine Vision wäre, dass ähm, wir irgendwann so weit sind, dass nicht nur meine Schule top ausgestattet ist mit zum Beispiel Smartboards in jedem Klassenzimmer, sondern ähm, dass das wirklich an allen Grundschulen und auch weiterführenden Schulen Regel ist, dass äh, man ein Smartboard hat als Tafelersatz, aber auch, dass man ein Tablet pro Kind generieren kann. Also ähm, das ist schon auch wichtig. Das merkt man jetzt in der Notbetreuung oder zum Beispiel im Wechselunterricht geht das immer ganz gut auf. Aber wenn dann halt mehrere Klassen gleichzeitig äh, eine Medienstunde machen wollen mit den iPads, dann muss man sich absprechen. Das ist natürlich auch in Ordnung, aber äh, für die Zukunft wäre das einfach schön, wenn das ähm, ja noch mehr unterstützt wird, sodass wir das für jeden Schüler und jede Schülerin ähm, generieren können. Ich äh, persönlich, habe es ja eben auch schon mal angesprochen, ähm, wäre auch sehr dankbar über einen Dienstlaptop bzw. Äh, Tablet, weil aktuell ähm, ja, unterrichte ich von meinem MacBook aus ähm, und plane mit meinem Handy und meinem MacBook und halt, äh, ja, in der Schule mit den Smartboards oder mit den iPads. Aber, ähm, ja, das, da würde ich mich auch freuen, wenn wir Lehrkräfte unterstützt werden würden, in technischer Hinsicht.
0: Ist, ist ja in Planung, die Gelder sind ja auf Bundesebene freigegeben, jetzt fehlt nur noch die, die politische Umsetzung ähm, für die dienstlichen Endgeräte. Also ich glaube, das erste Mal gehört habe ich letztes, davon letztes Jahr im August, das muss noch in den Sommerferien gewesen sein, aber wir haben sie halt immer noch nicht. Ne? Aber sie werden kommen, also ich bin da, ja äh, gut, als Lehrer muss man Optimist sein, sonst äh, geht das alles nicht. So. Also ja, ja. Die, sie, sie werden kommen, ja. Und, und auch die 1-zu-1-Ausstattung, ich glaube, das weiß inzwischen jeder, dass da kein Weg dran vorbeiführt, gerade auch wenn ich über Bildungsgerechtigkeit rede. Also es ähm, kann nicht sein, dass jetzt nach über einem Jahr äh, Pandemie immer noch äh, zu wenig Geräte im Umlauf sind, beziehungsweise die Schüler dadurch, dass sie keine eigenen Geräte haben, einfach auch nicht an den Geräten geschult sind und wir das alles auf die Eltern abwälzen müssen. Wir müssen, jedes Kind muss ein eigenes Gerät haben, ich sage mal altersgemäß entsprechend halt auch die Nutzungsdauer, dass ein Erst- oder Zweitklässler vielleicht nur ein- oder zweimal in der Woche eine Kleinigkeit macht, während vielleicht ein Zehnklässler äh, da auch am Tag äh, zwei Stündchen dran verbringen darf in der Schule, das sind ja andere Themen. Aber ein Gerät pro Schüler und in den Schulen werden die Schüler fit gemacht, damit umzugehen. Und das würde auch die Eltern entlasten, unabhängig von, von Homeschooling. Ne? Also wenn da zu Hause mal ein, ein Stop-Motion-Film gemacht werden soll oder man soll zu irgendeinem Thema mal was fotografieren, das können Kinder auch selber. Ne? Und, ja. Aber dafür müssen sie halt ein eigenes Gerät haben, mit dem sie vertraut sind.
2: Ja, absolut. Und... Ähm ja, wir haben jetzt unser WLAN an der Schule noch mal ausgebessert, aber ich kriege das ja von umliegenden Grundschulen mit, auch das ist immer noch nicht flächendeckend, dass es WLAN an Schulen gibt oder dass es funktioniert. Also, dass man das immer noch sagen muss jetzt heutzutage, das kann man eigentlich kaum glauben, aber es ist so. Also, wie oft hat man den Fall, dass an irgendwelchen Schulen das WLAN nicht funktioniert oder zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern das WLAN nicht funktioniert, dass die Sachen nicht laden, auch wie jetzt mit den Big button sitzungen hatte ich auch oft das Problem, dass ich zum Beispiel rausgeflogen bin, weil ja die Server überladen waren, dass das einfach alles besser ausgestattet wird, damit halt diese Stolpersteine einfach nicht mehr existieren.
0: Das ist ja fast ein perfektes Schlusswort. <lacht> da sind wir doch sonst eigentlich für zuständig. Ne? Aber Ja, der, 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 der Wunsch, das passt jetzt eigentlich. Ne? Also äh, gut ausgestattete Klassenräume, gut ausgestattete Schüler und eine gut ausgestattete Schule mit einer Infrastruktur, ähm, die so zuverlässig ist, dass man sich wieder ganz auf das konzentrieren kann, wofür wir eigentlich da sind, nämlich das Arbeiten mit den Kindern. Und nicht auf irgendwelche ständigen Fehlerbehebungen. Ich hatte das auch gestern. Auf einmal ging die Kamera nicht mehr. Dann war der Ton auf einmal weg in der Videokonferenz. Ich hatte nichts gemacht. Klar, kann immer passieren. Aber ist natürlich immer schwierig, wenn man auf der anderen Seite dann Kinder hat, die da gerne jetzt gerade zuhören wollen. Aber ich bin mir auch da sehr sicher, dass sich das alles mal einpendeln wird. Also das, was wir jetzt in einem Jahr da an Fortschritt gemacht haben, ähm, das ist schon phänomenal. Wir merken es ja selber auch.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Pascal, hast du noch eine Frage?
1: Nee, ich äh, hoffe nur, dass sich die KollegInnen auch zu Hause darüber freuen, dass selbst wir auch unsere technischen Schwierigkeiten manchmal haben und dementsprechend, <lacht> <lacht> ähm, ja, passiert das auch sogar uns und dementsprechend scheuen sie sich nicht davor, irgendwelche technischen Hilfsmittel einzusetzen. Ähm, die meisten Schüler haben auch nicht viel mehr Ahnung als sie und dementsprechend, äh, ja. Ja, vor allem, um das gerade nochmal
0: aufzugreifen, ich finde das ja gerade gut. Also ich, wenn ich auch gucke, wie oft mir Schüler irgendwas äh, sagen oder zeigen, haben sie da mal geguckt. Ne? Also man ist ja auch irgendwann betriebsblind, ne, äh, und ich finde es gerade gut, wenn Sachen nicht funktionieren und man auch mit Schülern zusammen an der Lösung arbeiten kann und die auch mal vielleicht eine Idee haben könnten, ne, woran es jetzt liegen könnte. Und da kommen die Ideen und dann sind die auch die Schüler wieder, ne, dann sind die auch mal stolz, dass sie mal was zeigen konnten. Und ähm, das finde ich, ne, also auch da so eine flache Hierarchie, mit einzubauen und gemeinsam an, an, an Problemen äh, zu arbeiten. Da lernen für meiner Ansicht nach die Kinder viel mehr, als wenn immer alles super funktioniert. Also, dass es überhaupt funktioniert, das sollte natürlich sein. Aber ähm, <lacht> der ein oder andere Fehler darf ruhig mal sein. Und dann kann man mal überlegen, so, woran hat es jetzt gelegen? Aber das ist, doch, das ist doch Alltag. Ja, eine offene Fehlerkultur, ja. Genau. genau
1: bin ich jetzt ganz glücklich, dass wir es geschafft haben, in der vierten Folge wieder von der Zeit her ein bisschen runterzukommen und genau, würde mich dann auch hiermit schon mal verabschieden.
0: Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank, Alina. Hat super Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Mir kam es auch vor wie fünf Minuten. Ja,
0: und das ist, finde ich, das total, ähm, finde ich total klasse. Und auch so, so ein Podcast, also ich weiß auch, sobald wir in der, in der Schule wieder halbwegs ein bisschen von Normalität reden, reden können, wird für zum Beispiel so die Erstellung von so Podcasts und dann in, in einem internen Wiki vielleicht ne, im Schulcampus mit eingebaut. Bei mir auf jeden Fall fester Bestandteil werden, weil das ist mal auch was ganz anderes als ein Plakat zu machen oder so.
2: Ja, das ist echt eine gute Idee.
0: Ja, und dann machen wir bestimmt hier im Medienzentrum auch mal äh, eine Fortbildung zu, wie mache ich so einen Podcast, weil das ist wirklich äh, so simpel, ja. aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Gut, dann vielen Dank, Alina, vielen Dank, Pascal und äh, an die Zuhörer. Wir hören uns bei der fünften Folge und die, denke ich mir, wird nächste Woche erscheinen. Aber wir werden noch nicht teasern, was vorkommt. Das ist noch eine Überraschung. <lacht> genau. Dann tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.